0: entretien du musée de l'Assasem avec Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour à tous. Dans le premier grand entretien, nous avons évoqué sa rupture avec sa première famille, la variété, et la façon dont il s'est jeté à l'eau au cinéma à l'âge de 40 ans, à l'aube des années 80. Et comment il a appréhendé cette nouvelle discipline, l'écriture pour l'image, qui selon lui est l'art du supplément d'âme. Dans ce second podcast, nous allons évoquer le piège de l'emploi, notamment son image de compositeur de production historique à dimension patrimoniale, image qui camoufle d'autres versants de sa personnalité, sans doute plus secrets, sinon plus personnels. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer ses collaborations avec des cinéastes comme Henri Verneuil, Jean Poiret, Édouard Molinaro, ou encore Yann Moix avec Podium, où il se retrouve rattrapé par ses années variétés par son compagnonnage avec Claude François. Bonjour, Jean-Claude Petit. Bonjour Stéphane. Comment est-ce que vous avez vécu la réussite professionnelle et donc sociale dans le cinéma, et comment surtout vous l'avez géré par rapport à vos propres convictions politiques, de gauche et notamment le, votre compagnonnage avec le Parti communiste
2: mais j'ai jamais rien géré vraiment dans ma vie. C'est-à-dire que d'abord, je dissocie un peu les choses. Mes engagements sociaux sont une chose. Mes fonctions sont autre chose. J'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient toutes les opinions du monde, de gauche, de droite, voire d'extrême droite, avec Sardou sûrement, d'ailleurs, plutôt. Euh, voilà. Mais euh, je me suis toujours bien entendu avec tous parce qu'il faut faire le mieux possible le travail que l'on nous donne. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui me paye euh, il faut le dire simplement comme ça, parce que j'ai la chance qu'ils le fassent, tout simplement, et c'est pas si facile quand on fait ce métier. Alors je dis ceci, en même temps, je ne cache rien. Euh, j'ai été euh, président de la SACEM, je suis président du conseil de surveillance. Tout le monde sait mes opinions et mes engagements. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui s'en foutent aussi. Mais en tous les cas, j'essaye de faire... Le mieux possible, ce qu'on me donne à faire en tenant compte des intérêts ou des opinions de, de chacun. Et Je ne veux pas faire de provocation non plus. Mais je reste, je reste engagé avec des opinions et j'aime bien retrouver souvent dans les films, mais pas tous, euh, des gens qui manient cela, manient leurs idées pour en faire une œuvre d'art. C'est très difficile d'ailleurs, je crois que c'est le plus difficile. Il n'y a pas souvent des bons films avec des bonnes pensées finalement. On ne fait pas forcément des chefs-d'œuvre à partir de bonnes pensées. Mais je préfère encore avoir une bonne pensée qu'une mauvaise, enfin ce que je considère comme mauvaise, <rire> et avoir une certaine éthique dans ma vie. Et je crois que... Enfin, j'essaye d'avoir une certaine éthique dans ma vie professionnelle, et au-delà de professionnelle, parce qu'être à l'assassième, ce n'est pas du tout mon métier. Mais par contre, le droit d'auteur, c'est grâce à quoi je vis, et je vis de manière suffisamment
1: aisée. Comment est-ce qu'on apprend à dialoguer avec un cinéaste et, et presque même à accoucher un cinéaste À lui faire exprimer ce dont il rêve en silence avec des mots qui sont les siens, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est pas un technicien de la musique
2: Tous les réalisateurs sont différents. Je ne connais pas deux réalisateurs qui se ressemblent, franchement. Leurs personnalités sont très déroutantes. Par exemple, on a parlé de Claude Berry, mais Claude Berry, il écoute le premier morceau de la séance et il s'en va. Et il n'assiste pas au reste. Euh, Jean-Paul Rapneau, on, on avait euh, tous les dimanches un rendez-vous à Suren, dans la ma maison où, où je travaille, et je lui jouais au piano l- autant que je pouvais les thèmes principaux sur chaque scène. Donc très méthodique. Et il s'est posé 10 000 questions avant. Gérard mordilla ce qui lui importe, c'est le scénario. Donc il faut parler du scénario, de, de la manière dont il l'écrit... Euh, ce qui est nécessaire en, en musique pour cela. Je pourrais en, en citer comme ça 10, les 10 seraient différents. Avec François Leterrier, il me disait, euh, toi, tu devrais faire du cinéma. Je lui dis, bah non, écoute, j'y connais rien. Moi, il me dit, c'est très facile, il n'y a rien de plus facile que cinéma, c'est beaucoup plus difficile de faire de la musique, crois-moi. Aucun rapport avec les autres, donc je n'ai pas de manière d'aborder les
1: gens. Mais est-ce que vous croyez comme votre confrère Bruno Coulet que parfois, désobéir au cinéaste, ça peut être la meilleure façon de lui être fidèle. Il faut prendre exemple sur Mozart. Toute sa vie, il a
2: menti à ceux qui lui offraient de l'argent pour écrire. Il écrivait ce qu'il voulait, en fait. Il faisait écrire. Aussi, les élégrait. Il faisait absolument ce qu'il voulait. Même, ça faisait scandale, souvent. Donc, il a menti. Et puis, l'archiduc lui disait qu'il faisait trop de notes. Mais il s'en foutait. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, je, je lui ai dit à Jean-Paul une fois, je lui ai dit, mais tu sais... Alors On est tous des voleurs et des menteurs. Voleurs, parce que tout simplement, on vient de quelque chose. On vient de ce qu'on a écouté. Donc c'est une sorte de vol ou, ou d'emprunt. Et puis, euh, bien sûr, on ment un, un petit peu aux au producteurs, parce qu'on veut toujours arriver à avoir le budget nécessaire. Et, et pour ça... On essaye d'aller un peu au-dessus, puis après un peu aller en dessous. Enfin, on négocie finalement. Et c'est un boulot difficile, ça, ça ne devrait pas être notre travail. Mais enfin, on est obligé de le faire. Donc, vous voyez bien que c'est un métier un peu complexe. Mais enfin, on ne va pas se plaindre de cela. On a la chance d'avoir certains moyens pour enregistrer et de s'amuser beaucoup finalement. Parce que c'est amusant d'écrire des musiques de films. C'est une angoisse aussi, hein une angoisse parce que la première fois que vous avez la séance d'enregistrement si ça plaît pas au, au réalisateur et ça m'est arrivé sur
1: Alors, quoi sur quel film
2: non mais je vous dirai pas parce que d'abord faut pas dire que ça veut on ne dit pas quand on a été viré d'un film il y a Georges Delerue encore une fois qui m'avait dit tu sais on n'est pas un vrai compositeur de films si on n'a pas été viré au moins une fois d'un film voilà mais c'était son cas et ça a été mon cas donc euh, je n'ai pas de recette j'essaye de comprendre les gens tout ouais. simplement les interlocuteurs, de comprendre leurs intérêts, leurs contradictions, leurs émotions aussi, et puis de faire avec ça, avec ce que je sais faire dans la vie, c'est-à-dire écrire la musique. Bon, alors maintenant, une recette, on est tous différents. Vous me parliez de Bruno Coulet, on ne se ressemble pas du tout avec Bruno, ça ne nous empêche pas d'être amis. Mais il a d'autres manières de procéder. Pareil avec Yared, moi j'ai de bonnes relations avec pratiquement tous, hein. je, crois, je crois avec tous.
1: On parlait tout à l'heure, dans l'enfilade, les Berry Pagnol, les Rapno, On fait que vous avez représenté, comme ça au début des années 90, presque une, un air nouveau, une voix nouvelle dans le cinéma français. Et ça vous a amené les sollicitations, parfois de cinéastes, même de l'ancien monde. Et je pense notamment à Henri Verneuil, qui est venu vous voir pour ce qui sera finalement ses derniers films, sur le, le diptyque sur son enfance arménienne et son intégration, euh, Merig, est-ce que le travail que vous avez fait pour ce film-là, euh, le travail d'immersion dans le folklore arménien, ce travail-là est-il comparable à celui que vous aviez fait sur le folklore provençal dans Jean de Florette
2: Oui, c'est à peu près pareil avec Henri Verneu. Je me suis plongé dans la musique arménienne, même dans la vie du peuple arménien, et ça me poursuit jusqu'aujourd'hui. Ça a été euh, une chose... Vraiment profonde pour moi de me plonger dans cette histoire des Arméniens. Et Henri Verneuil me l'a raconté quand je suis allé chez lui à Neuilly. Il m'a même chanté des chansons arméniennes. Euh, je suis allé jusqu'à l'ambassade d'Arménie pour écouter des cassettes. J'ai découvert un joueur de doudouk qui habitait à Marseille, qui était bijoutier, qui depuis en a fait d'ailleurs son métier. Il faut le que le vous doudouk. racontiez ce qu'est le doudouk. Le doudouk, c'est un, un instrument ancestral qui existe depuis toujours euh, en, en Turquie aussi bien sûr, et, et en Arménie, avant tout, et à travers le Moyen-Orient. D'ailleurs, que devenu un instrument presque à la mode, hein, et très spécial, avec un son assez magnifique, c'est l'Evon Minassian, que j'ai rencontré, mais grâce à l'ambassade arménienne aussi, qui avait des relations comme ça. Et puis euh, Henri, il a voulu que j'enregistre le générique avant que le film ne se tourne, et il l'a diffusé pendant tout le film, sur toutes les scènes du film, même ils en avaient marre un peu, hein un petit peu les acteurs quand même, mais pour les inspirer, il envoyait, il envoyait la
1: musique, il adorait ça. Et, et vous, vous avez vu l'idée de cette, de, d'une valse magnifique qui s'ouvre sur le doudou, c'est qu'il y a quelque chose, ce timbre qui semble venir de la nuit des temps, comme ça ce timbre presque primitif, et qui va se fondre là aussi à quelque chose de plus universel. Justement, quand on parlait de, de l'instrument emblématique
2: sur un film, là il était tout trouvé celui-là, parce que je ne l'avais pas utilisé ailleurs. Donc, donc voilà, c'était l'instrument original. Mon fils avait un ami arménien à l'école, le père astrophysicien. Je suis allé chez lui invité mais il avait le disque. Donc euh, ils avaient tous le disque. Et ça n'a pas été un succès gigantesque. Donc, ce film, un bon succès, mais sans plus. Mais mais en Arménie, tout le monde le connaît. Et au-delà de l'Arménie, parce que les Arméniens, il y en a partout, des immigrés arméniens. Et ils me connaissent tous. Alors, c'est sympa, parce que vraiment, je ne m'attendais pas. Voilà à quoi peut servir aussi la musique de film de manière inattendue.
1: Jean-Claude, on vient d'écouter la valse de Méry, j'ai envie de vous demander, on peut pas, je suppose qu'il n'y a pas de réponse type, mais je tente quand même la question. En, en règle générale, comment se forge une idée musicale Est-ce que pour vous ça commence par le rythme, par une, je sais pas un maillage harmonique, par le début d'une phrase mélodique Qu'est-ce qui vient d'abord
2: Bon, déjà, sur le générique, qui est toujours euh, ma première musique, parce que, aussi, on n'a pas parlé de ça, mais comme dit Ennio Morricone, le travail du compositeur, c'est le développement d'une idée. Faut-il encore avoir une idée? Mais une fois qu'on a l'idée, il faut la développer. Et mon générique, était donc composé pour Henri Verneuil, c'était déjà euh, une mélodie à trois temps. Donc, j'en ai fait une véritable valse dans, dans cette séquence, avec Claudia Cardinal, qui danse. C'est venu tout seul comme une évidence. Et je ne sais pas pourquoi c'est, c'est devenu une évidence. Vous savez, c'est, euh, l'inspiration vient comment On nous interroge, nous, tous, ce compositeurs. Si j'écris une musique que j'écris une journée plus tard, ou même deux heures plus tard, elle ne sera sûrement pas la même c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi les idées viennent. Si elles ne viennent pas, c'est une tragédie. <rire> et, et, et c'est jamais bon. Si elle vient, il faut s'en méfier. Si la mélodie tient plus que deux, trois jours dans la tête, et quand j'en ai une, elle trotte dans ma tête pendant plus longtemps que ça. Si je continue à bien les aimer, c'est qu'elle marche, simplement. Mais enfin, vous n'avez c'est...
1: pas répondu à la question, qu'est-ce qui apparaît d'abord Le rythme l'harmonie. Euh, John voilà. Barry avait toujours par exemple des idées, il notait des, des successions d'accords et après il dit j'essaye de trouver une mélodie qui marche avec. Est-ce que ah ça...
2: non, 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 c'est le contraire. Moi c'est un instrument, d'abord. C'est une idée un, instrumentale. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est une ambiance. Un, un, un son. À partir de ce son, j'im, j'imagine une mélodie, parce qu'il s'agit de mélodie en l'occurrence. C'est pas de la musique savante atonale. Euh, c'est, c'est forcément sur une mélodie. Et ensuite, une mélodie qui puisse avoir un développement. Parce que le plus important de l'écriture, le plus de temps, c'est justement cette orchestration, ce développement. Et bien, une fois que les trois choses sont là, j'ai ce qu'il faut. Mais dans l'ordre, c'est un son. Soit un instrument, soit un groupe musical, ça peut être un quatuor à cordes, ça peut être un saxophone, ça peut être tout tout. Et puis à partir de là, une mélodie qui lui va sensible, puis qui correspond au personnage aussi, surtout au, au personnage. Alors là, une danse romantique pour se souvenir du, du passé avec Claudia Cardinal, bon, une valse c'est formidable, en plus elle danse, il faut, il faut qu'elle danse, la danse. Et je crois que la valse c'est mieux. Si c'était un rock'n'roll, ça aurait paru un peu bizarre. Un rock'n'roll arménien, il n'y en a pas beaucoup, quoi qu'il doit y en avoir, mais en tous les cas, elle n'aurait pas dansé dessus. Et puis ça n'aurait pas été à la fin de l'histoire. Voilà, donc... Euh, il y a beaucoup de critères comme ça, mais dans l'ordre, oui, ce n'est pas, c'est pas John Barry. Non, ce n'est pas la même chose que John Barry.
1: Je voudrais vous demander comment ça se passe quand on écrit, quand on compose, quand on est face à ces feuilles blanches pour un metteur en scène absent. Et je pense à cette expérience unique dans votre parcours, qui est le film de Jean Poiret. Il n'a pas assisté à la post-production de son film, puisqu'il est, il est décédé pendant le montage. Comment ça se passe quand vous vous retrouvez devant un film, mais sans pouvoir échanger avec le cinéaste
2: Bien, On se trouve face à face avec la monteuse ou le monteur, et le producteur. Le producteur voulait interférer, mais sans grand intérêt, la monteuse, par contre, euh, il faut avoir euh, vraiment le contact parce que c'est elle qui va vous montrer le film euh, hein, au départ qui est en train de le monter. Il n'était pas monté. Euh, d'autre part, j'avais discuté avec Jean Poiret au téléphone. Il était malade à l'hôpital de, de Suresnes, mais il allait sortir. Et puis euh, j'avais rendez-vous et j'ai entendu à la radio que il était décédé, malheureusement. Donc, euh, on avait décidé comme ça, sur le sujet que je connaissais un peu, je connaissais le roman, Le Zèbre. Euh, on a décidé qu'il fallait une chanson à la fin. et Moi, j'avais eu l'idée, je connaissais le, le côté à la fois léger et, et dramatique de ce roman. Euh, j'ai pensé comme ça, je ne sais pas pourquoi, à Alain Souchon. Voilà, donc, le générique encore là qui deviendra la chanson plus tard, j'ai pensé à le faire sur une forme chanson. forme chanson, c'est A, A, B, A en général. Hein. Ah, voilà. C'est une forme très simple en musique, donc il fallait que ça soit une chanson. Et puis un instrument. Alors quel est un instrument qui soit à la fois léger et dramatique ben, Pour moi, c'est la clarinette. Ça peut être très triste, mais en même temps, c'est très léger, c'est pas, c'est pas un gros son. Hein. Donc c'est exactement Thierry l'ermite pour moi. Qui, qui se suicide à la fin, disparaît. Donc les deux choses, il fallait une musique légère et à la fois avec une nostalgie au fond. C'est exactement la définition pour moi de la clarinette.
1: Et c'est ce que Jean-Louis Dabadi appelait tout le temps les sentiments mélangés. En l'occurrence, c'est oui. qu'il y a quelque chose de, de doux, amer, il y a un doux, humour un, peu, un peu triste, là, et une correspondance oui. avec euh, les paroles d'Alain Souchon. Vous vous souvenez comment Alain Souchon a écrit les paroles
2: oh ben, Alain, c'est, c'est, c'est absolument génial. Je, je lui ai dit écoute, euh, je vais te faire une mini cassette. À l'époque, il y avait encore des mini cassettes. Je vais te le jouer au piano, le thème. Je vais jouer. Et je, je, je vais un peu raconter l'histoire. Il se l'est fait projeter, je crois le film, au bout de deux jours il m'appelait, voilà. il me dit bah, écoute, euh, je, me, je faisais mes carreaux mm. et j'ai trouvé le thème je crois
1: oui c'est euh, exactement ça, euh, voilà. je vais poser la question il m'a dit j'écoutais la musique de Jean-Claude ouais. et les idées de paroles me viennent quand voilà. je fais mes vitres il avait trois vitres à faire il m'a dit en trois vitres les paroles ont été écrites
2: absolument et il m'a fait vraiment le texte absolument idéal 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 pour cette chanson ne revenais pas Surtout qu'on avait peu travaillé ensemble. J'avais travaillé sur son premier disque, je crois, avec Laurent Wolzy et lui. Mais euh, on était plutôt amis, euh, comme ça, de loin en loin. Et, euh, et ça a marché très bien entre lui et moi. Il est venu à la maison, il m'a montré la chanson. Il dit génial. Bah, il faut que tu la chantes. Oh, euh, bon, bon, bah, d'accord, il est venu à la séance. Et puis tout a été tranquille. J'ai eu cette idée, euh, vraiment une bonne idée.
0: Car nos aurores ne sont que des aurores nos baisers, des baisers, boule unique, voilà notre amour, sous les coups de pied du jour le jour. Car tout usent si l'on se sert, couche d'ozone et effet de serre, il trouve, il trouve, pour ce souci, le drôle de zèbre des si. Val dinguer, changer sa bobine pour retrouver l'aubépine. Les cœurs nous piquent davantage. Changeons qui nous sommes, changeons d'âge. Car nos horreurs ne sont que des horreurs.
1: Jean Claude, si vous êtes d'accord, il faut qu'on parle aussi d'un, de votre travail. Avec et pour la télévision, vous avez mis en musique plusieurs grandes séries, notamment des sagas de l'été le Château des Oliviers, Chasseurs d'écume, Les Imogènes autrefois avec, euh, avec Dominique Lavanan, L'Île pour François Le Terrier qui est une grande série de prestige à la fin des, des années 80. Plus près de nous, les, l'adaptation des Misérables par José Dayan avec euh, ouais. Depardieu et John Malkovich. Comment est-ce que vous différenciez le travail pour ce médium-là, pour la télévision Est-ce que vous y êtes heureux Quelles sont vos ambitions Quelles sont les conditions généralement de travail et d'enregistrement
2: Les conditions de travail pour les télévisions, la télévision, les télévisions, sont euh, très mauvaises en général. Pour les séries, elles sont meilleures parce qu'effectivement, le budget est supérieur, tout simplement, puisque la diffusion est supérieure. Donc, euh, on dépend de la diffusion. hein. Et donc, on peut travailler de manière plus calme, disons, mais beaucoup. Alors... Pour moi, c'est une seule musique, en fait, sur plusieurs épisodes. Quand je dis que je fais euh, toujours un, un générique thème central et que je développe en, ensuite, bah là, c'est quand même aussi comme ça, avec plus de musique à reprendre, à changer, mais au fond... Il y a une unité entre tous les épisodes, à condition qu'il n'y en ait pas 30, évidemment. Parce que s'il si y a 30, ils prennent plusieurs compositeurs. Mais moi, je parle des séries de 4, 6, même euh, Le Château des Oliviers, je crois qu'il y en avait une douzaine euh, d'épisodes comme ça, mais des films un peu plus courts. C'est toujours la même musique, c'est toujours ma musique euh, qui, qui a un centre, qui a une esthétique, un genre. Là. là, pour Le Château des Oliviers, bien sûr, il y avait une trace de musique euh, provençale, mais actuelle. Et puis avec « Les misérables bah », c'était une musique qui va avec « Les misérables », donc dramatique aussi, bien sûr. Et euh, c'est encore une expérience différente. On voit moins le réalisateur parce qu'en général, il est très occupé, parce qu'il fait son montage sur plusieurs films, c'est très compliqué quand même.
1: Est-ce que le, la collaboration, le dialogue avec José Dayan a été aussi fort a pas... et profond que le dialogue avec jean José, José
2: Dayan, très bien, j'ai un bon rapport, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de rapport, elle est venue une fois me voir, elle m'a dit, ah ben voilà, il, faut, il me faut une musique, hein, il faut qu'elle soit prête dans, dans trois semaines ». Il y en a quatre, je crois, des épisodes. Hein. – Bon, euh, c'est ces quatre films avec un casting extraordinaire. J'ai dit, mais c'est un non-jeu quand même. Faut pas, bon. Je m'y suis mis en, en trois semaines et euh, bah, je lui avais joué une idée principale qui était inspirée d'ailleurs d'un, d'un opéra, fait enfin, une rythmique, ta... ta-da-da-da, ta-da-da-da, un truc comme ça. Et, euh, et à partir de ça, on m'a dit, bon, bon, très bien, ça ira. Et puis elle est partie et puis je ne l'ai jamais revue. Euh, donc, même pas euh, l'enregistrement. Euh, non, je ne crois pas me rappeler qu'elle soit venue à l'enregistrement. Non, parce qu'elle déjà elle était occupée ailleurs. Elle, était, elle, elle n'arrête pas. Mais, mais je l'ai bien connue. Hein. C'est pas un problème. Elle n'est pas désagréable du tout. Mais euh, simplement, euh, si elle fait confiance, bon, bah, elle fait confiance. Et puis, et puis au revoir. Enfin, moi, je crois qu'elle, qu'elle est comme ça, sans attacher une importance particulière à la musique, mais en l'utilisant quand même, hein, parce qu'elle s'en sert. Je crois que c'est une femme qui travaille très vite très très vite. Et moi aussi, il fallait que je travaille très vite, donc on s'est bien entendu pour ça, et elle continue à beaucoup travailler, et beaucoup très vite. Ce qui est intéressant pour les séries, qui les rend moins moins onéreuses, je pense que c'est une bonne production en général.
1: Jean-Claude, on a parlé tout à l'heure de Espagnol, on a parlé de Rostand, on pourrait aussi citer Beaumarchais avec Édouard Molinaro, oui, là, là aussi là c'est, c'est Victor Hugo. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti une sorte de piège de l'emploi possiblement se, se refermer sur vous C'est-à-dire de, de, qu'on vous perçoive comme un compositeur de musique en costume
2: Écoutez, on m'a toujours interrogé là-dessus. J'ai dit qu'avec Gérard Mondia, j'ai systématiquement fait des musiques très différentes. Euh, ça peut être un blues avec Jean-Jacques Milteau ou ça peut être un grand orchestre symphonique Il y a quand même une marge entre les deux choses. Mais hein. ben je l'ai fait et je suis spécialiste du jazz, comme spécialiste du rock'n'roll, du, du yéyé, de Claude François, de Julien Clerc, euh, des orchestres symphoniques, de, de tout ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Donc je, je sais faire tout ça, mais je, je prends du plaisir à tout ça. On est toujours victime de sa réputation, surtout en France, on vous met dans des cases assez facilement, parce que on ne vous connaît pas forcément et on vous connaît surtout pour tout ce qui a marché, tout ce qui a eu du succès. Or, il se trouve que tout ce qui a eu beaucoup de succès, ça a été fait avec des grands orchestres. Même avec Julien Clerc, c'est plutôt des, des grands orchestres à l'époque. Donc, j'ai cette image. Bon, est-ce que j'en souffre bah, Vous savez, il vaut mieux avoir eu du succès avec une image qu'avoir eu des bides avec des images différentes. Maintenant, bah, tant pis pour l'image, je, je l'ai exploitée entre guillemets, aussi. Ça m'a servi, ça m'a desservi sûrement pour travailler avec certains, je le regrette, s'ils m'entendent, ben, qu'ils sachent que je peux décliner d'autres genres de musique. Mais s'ils estiment qu'après tout, je suis le meilleur quand je fais avec des grands orchestres symphoniques, je veux bien continuer. Hein. <rire> On ne sait jamais. Voilà.
1: Après Jean de Florette, il y a tout stylemance qui revient dans un registre complètement différent, dans une musique qu'on va écouter tout de suite, j'y tiens. C'est la musique d'un téléfilm anglo-saxon. Interprété par Martin Sheen Réalisé par Pierre-Nico Solinas Qui s'appelle Touch on Dive Est-ce que vous vous souvenez de cette expérience De ah Toots, ouais. une rythmique de jazz Et un grand orchestre
2: euh, j'ai adoré cet enregistrement et je le joue en concert encore. Et c'est un c'est un mix que j'aurais aimé exploiter ailleurs que dans une musique américaine parce que c'était vraiment une production surtout américaine d'ailleurs. Et euh, ça a été pour moi un vrai cadeau que je puisse le faire. Ça m'a donné l'opportunité de faire quelque chose de très très proche du jazz tout en étant en, en grand orchestre. Je ne peux pas inventer d'autres circonstances. Là, il y avait euh, cette c'était une série d'ailleurs, en parlant de série, euh, sur en fait, l'industrie atomique. Ce n'est pas très, c'est pas, pas très, très drôle, hein. mais comme c'était l'industrie atomique, je me, suis, je me suis permis à peu près tout ce que je voulais, puisque le, euh, le producteur permettait absolument tout. parce que c'était, Il venait me voir justement à cause de ma réputation sur, sur les grands, grands orchestres, donc il était ravi de voir cette séance d'enregistrement avec tout Steve Mance. Et ça m'a plu de, de faire cela, je, je n'ai pas d'autre écho que celui-là, sauf de, de satisfaire mon, mon orgueil et de satisfaire mon désir de changer de musique le plus souvent possible. Euh, c'est toujours ça, je dis ça avec une petite distance, mais si je fais toujours la même musique, je commence par m'ennuyer. C'est, c'était arrivé avec la variété, je ne voudrais pas que ça arrive encore, hein, donc j'essaye de faire des musiques différentes.
1: vous avez démarré vraiment dans la musique de film il y a bientôt 40 ans. Est-ce que euh, vous avez senti beaucoup le métier évoluer Et dans quel sens Genre quand... Et Est-ce que notamment le passage au montage numérique à la charnière des deux siècles a changé, a modifié beaucoup de paramètres
2: Alors le montage numérique, c'est formidable parce que ça va plus vite, on peut tout changer, y compris la musique d'ailleurs. On peut la découper en tranches. Ou plutôt en piste différentes enlever un instrument ou faire des choses comme ça. Euh, mais en même temps, ça enlève du temps pour, pour le montage. Il faut aller vite et donc on va vite. Donc je crois que euh, ça nuit quand même au cinéma, à, à l'arrivée et à la réflexion des réalisateurs. Et pour ce qui est de la musique, c'est pire. C'est-à-dire que l'ordinateur a permis à toute une population que je respecte par ailleurs de gens qui ne connaissent pas la musique de faire de la musique qui est très écoutable il y en a qui ont du talent d'ailleurs aussi mais de faire la musique à la maison qui n'est pas une musique enregistrée avec des vrais musiciens qui n'est pas une musique écrite comme elle doit être qui n'est pas Penser, c'est en fait euh, les mains qui vont sur un clavier et qui vous font un, un grand orchestre, mais c'est une forme d'improvisation, euh, pas vraiment une musique réfléchie et écrite. Donc euh, je trouve qu'il y a forcément une aseptisation de l'ensemble de la musique. Il y a des gens tout de même qui ont du talent. Certains diront qu'il y a eu une démocratie de la musique, de faire de la musique, forme de démocratie. Mais je ne crois pas que la démocratie soit souhaitable dans, dans, dans nos métiers. Ça, ça finit toujours par une certaine élite et évidemment, qui demande une culture. Et puis la culture musicale, bah c'est quand même indispensable, comme toutes les cultures. Donc un, un réalisateur qui n'aurait une, aucune culture, ça serait bizarre. Un réalisateur de musique, d'ailleurs on les appelle réalisateurs, Maintenant, souvent, réalisateur de musique qui n'aurait pas de culture musicale, ça serait quand même bien embêtant, parce qu'on vient de quelque part, je l'ai déjà dit, et on va on va autre part grâce à ces anciens qui nous ont précédés. Mais enfin, comme les choses évoluent, l'ordinateur évolue aussi. S'il y a des gens qui ont assez de talent pour faire des très belles musiques de films à partir d'un ordinateur, je serais ravi de les écouter, mais j'en ai pas entendu beaucoup jusqu'ici alors que l'ordinateur est déjà une assez vieille invention et que les musiques de films sont toujours là, de, depuis toujours.
1: Comment avez-vous réagi quand, vers 2004-2005, votre propre passé vous a rattrapé via Yann Moix, lorsqu'il vous a impliqué dans l'aventure de, de Podium, film pour lequel vous avez dû recopier à l'identique et relever vous-même vos propres anciens arrangements des tubes de Claude François
2: et oui, parce que les partitions avaient disparu avec Claude et moi, il m'a fallu me recopier. Mais bon, enfin, c'est, c'est assez rigolo de se recopier soi-même et puis un peu, un peu adapté quand même. Et puis, il y avait quelques musiques nouvelles, mais très peu. Et finalement, les trois quarts des musiques, enfin les neuf dixièmes de ce film... C'est moi l'arrangeur ou moi le compositeur. Et il y a même Julien Clerc à la fin qui chante, donc, donc c'est assez drôle. Donc on ne pouvait pas m'éviter. Et puis alors, euh, avec Benoît Poulevard, on s'est bien entendu parce qu'il a commencé par me dire... Alors tu sais, parce qu'on se tutoie tout de suite avec lui, mon truc, c'est Jacques Brel. J'ai dit, oh, bah, bah, ça va très bien, ça ressemble à Claude François, c'est parfait, bon, d'accord. Et moi, c'est Schoenberg, euh, mon truc. Il me
1: dit, ah bon bah oui, alors, bon...
2: D'accord, on fait ce qu'on peut. Et donc, on a rigolé pendant toutes les séances, comme ça. On s'est lancé des vannes.
1: Il a eu du mal, hein on il voit. Il a eu
2: beaucoup de mal, mais il l'a bien fait, parce que c'est un travailleur, grand travailleur, euh, très drôle et dépressif à la fois. Mais ça, il me l'a raconté. On est... On de très très bonnes relations. Moi, j'ai été ravi de le connaître parce que j'avais déjà de l'admiration pour lui. J'avais vu son premier film. Tout premier film, je me souviens. J'étais jury euh, et, et je voulais qu'on le récompense. Il a un, un grand talent et euh, une émotivité euh, assez extraordinaire qu'il cache avec les, avec les farces et attrapes. Mais euh, il a été très bon en, en imitation de Claude François. En, en fait, c'est un métier de relation publique aussi être un compositeur. Je rencontre des gens que je n'avais aucune chance de, de toute façon de et qui toujours euh, sont un peu exceptionnels finalement parce que pour être réalisateur faut vraiment avoir une personnalité et Yann a aussi une personnalité qu'on aime ou pas mais moi j'ai apprécié pendant ce film et c'est juste une aventure, une parenthèse dans ma vie, mais un retour sur Claude François et là j'avais quand même une certaine émotion à l'entendre et le voir chanter, bien sûr à l'écran mais il était vivant là juste devant moi et on faisait le montage en même temps et bon, c'était vraiment troublant quoi avec des gens qui imitaient sa voix c'était vraiment, vraiment presque bouleversant quoi un peu quelque part parce que je l'ai quand même beaucoup connu hein, Claude on a même été assez intime à un moment quand même.
0: la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent mes mots d'amour. Tu te prendras au jeu des passions, conjure, mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain.
1: Ça... Quelles sont vos envies aujourd'hui par rapport au cinéma Qu'est-ce que demain vous auriez envie de faire idéalement
2: L'idéal, on ne l'atteint jamais. Alors, euh, j'aurais envie de continuer quand même des, des aventures avec des réalisateurs, mais c'est vrai que la génération euh, qui travaille n'est plus ma génération, en tous les cas, et que je comprends très bien qu'ils travaille avec d'autres. Il faut laisser quand même le travail se faire par d'autres. Moi, j'aimerais bien faire des aventures. J'ai la chance que des amis euh, qui sont instrumentistes me commandent des œuvres Classiques, entre guillemets, parce qu'elles sont dans un autre langage que la musique dite classique. Mais euh, en tous les cas, j'ai enregistré dernièrement avec l'Orchestre de Cannes un concerto pour mandoline et orchestre. Et puis euh, en novembre, j'avais aussi qu'un concerto de Cyrano avec Thierry Kans, ce concerto que j'ai écrit autour de la musique de Cyrano de Verjac avec l'Orchestre d'Avignon. Et puis j'ai d'autres euh, projets comme ça. Donc euh, j'écris de la musique encore, si je pouvais le faire encore pour les films ou les séries, d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais il faudrait que ça soit, ça soit intéressant, bien produit et que je puisse dialoguer sans doute avec des gens plus jeunes que moi. Je ne sais pas si ça arrivera. Le principal, comme j'ai changé de musique beaucoup et souvent dans ma vie, ça ne me gêne pas de changer de musique et d'en explorer de nouvelles d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, j'ai, j'ai des demandes en ce sens. Et donc malgré cette pandémie, j'espère que nous allons pouvoir retravailler tranquillement. Ce qui n'est pas gagné pour l'instant.
1: Si aujourd'hui, euh, vous aviez devant vous un, un compositeur qui était un peu comme Jean-Claude Petit lorsqu'il sortait du, du Conservatoire de Paris, un compositeur d'aujourd'hui qui rêverait d'écrire pour le cinéma, quels conseils vous lui donneriez
2: Il y a maintenant une classe, il y a déjà un bout de temps, euh, qui a été fondée d'ailleurs par Laurent Petit-Girard et ensuite Bruno Coulet et maintenant Marie-Jeanne Serrero excellente et il sort des musiciens et des musiciennes vraiment remarquables, de grande culture et qui savent vraiment écrire la musique. Je ne sais pas s'ils vont trouver du travail, je l'espère, parce que mettre en concurrence des gens qui ne savent pas écrire la musique avec des gens qui savent écrire la musique, j'ai peur que écrire trop bien la musique soit un handicap pour ces gens-là qui ne connaissent pas le milieu du cinéma finalement, ils sont dans le milieu de la musique avant tout, mais j'en ai vu déjà qui ont, ont travaillé, et donc euh, j'espère que ça va faire remonter le niveau global des musiques de cinéma.
1: Quel conseils donneriez-vous à ces jeunes, s'il si y avait deux ou trois conseils Je
2: souhaite toujours qu'on ne renonce à rien, qu'on soit des menteurs et des voleurs, mais qu'on ait la liberté d'écrire de la musique avec son imaginaire, avec sa culture, et en préservant ce qui est essentiel, c'est-à-dire la liberté de création. C'est pas gagné non plus ça, mais ça a toujours été un combat, toujours, du temps de Mozart comme du temps actuel. Donc il faut se dire qu'après tout, sans prétention, on est quand même les continuateurs de tout ces musiciens de Bach à Mozart à jusqu'à aujourd'hui qui ont vécu avec des gens qui leur commandent des musiques sur un art ou sur un autre. Ça peut être pour l'opéra, ça peut être pour la danse, pour, pour le ballet, ça peut être pour le cinéma, ça peut être pour la télévision, ça peut être pour le théâtre. Du moment que vous écrivez la musique, é- écrivez et faites cela en toute liberté si vous le pouvez.
1: Je voudrais qu'on on termine ce, ce podcast, si vous le voulez bien, par une, une chanson qui elle-même concluait un, un très beau film d'Edouard Molinaro, qui d'ailleurs est son dernier film, qui, qui s'appelle « Beaumarchais l'insolent », tiré d'un scénario inédit de Sacha Guitry, que Molinaro avait réadapté avec Jean-Claude Briseville, l'auteur du « Souper ». Et vous avez écrit une musique de scène qui conclut la création du mariage de Figaro. Et cette chanson s'appelle euh, « Tout fini par des chansons ». Ça vous a fait quoi, vous, par rapport à votre, presque, votre statut bah, presque de militant, de rendre hommage à Beaumarchais
2: Il faut dire que ce n'est pas une musique originale. Je l'ai prise sur des documents qui datent de la Révolution française, bien sûr, mais qu'on peut s'approprier sans, sans problème et que j'ai quand même un peu transformé pour que tout le monde dans le théâtre puisse chanter, les acteurs, les spectateurs, les techniciens. Cet hommage à, à Beaumarchais, et aussi à la Révolution française, était quand même une chose... D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce film et la manière dont travaillait Edouard Moïnaro, parce que c'est, c'est ce que je disais avant pour un autre film. C'était à la fois léger, léger et grave, et léger et important. Euh, c'est important de ne pas être lourd. Et en, en l'occurrence, ce film, j'ai du plaisir à
1: le revoir. Est-ce que pour vous c'était aussi important de mettre en musique une séquence sur laquelle un personnage va dire qu'il faut créer un droit de suite qui protège les créateurs, les auteurs
2: mais Bien sûr, non, mais je suis même très fier parce que j'étais quand même administrateur de SACEM, après-président, et j'écrivais la musique du film qui rend hommage au, à l'inventeur pratiquement du, du, du droit d'auteur, en tout cas celui qui a fondé la première société qui était la SACD, et, et qui est notre grand-mère à tous. Et donc, euh, et lui, on lui doit beaucoup et le voir jouer par Fabrice Lucchini et toute cette troupe de grands acteurs, dont Jacques Weber et, et bien d'autres.
1: Michel Serrault, euh, Michel Piccoli... Sérot, en
2: fait, bon, il y avait un, un castinet exceptionnel. Là, oui, oui dans ma brochette de films historiques, euh, j'aime bien ce film-là et, et
1: je le revendique. Et bien voilà, tout finit par des chansons. Merci, Jean-Claude Petit. Merci, Stéphane Lerouge. Oh, monsieur, la
2: comédie... Euh, que l'on juge en cet instant, sauf erreur, nous peint la vie du bon peuple qui l'entend, qu'on l'opprime, il peste, il crie, il s'agit en cent façon, tout finit par des chansons, tout finit par des chansons,
0: la 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 la. la.